0: RZN Radio.
1: Miam, une France. Frédéric.
2: Il donne chaud, très chaud, trop chaud parfois quand on le surdose. Il ne faut surtout pas boire de l'eau hein, si on veut attuner sur si feu. On, on en parlera ça aussi justement. Nous parlons évidemment aujourd'hui du piment et des sauces pimentées. En studio avec nous, la Maison Martin, représentée par Jean-Baptiste et Benjamin. Et au téléphone, Sophie Dupuis-Gaulier. Bonjour Sophie. Bonjour. Vous êtes autrice et styliste culinaire. Fin 2019, vous avez fait paraître un très beau livre aux éditions Hachette qui se nomme tout simplement Piment. Euh, Est-ce qu'il y avait un manque sur le sujet en librairie
3: Oui, tout à fait. En fait, le piment est l'épice la plus consommée au monde. Il n'y avait pas vraiment d'ouvrage complet sur le sujet.
2: C'est vrai que j'ai regardé effectivement un petit peu par sujet et j'ai vu qu'il y avait beaucoup de livres qui parler du piment, on va dire, dans différentes recettes, mais il n'y avait pas forcément de livre sur le piment.
3: Oui, en effet, dans les recettes, on fait souvent noter chili, euh, utiliser un chili, deux chili, mais en fait, ça ne veut rien dire, parce que si on utilise un habanero, c'est pas pareil que si on utilise un peu de piment d'Espelette.
2: Alors, j'ai évoqué justement l'échelle de Scoville juste avant, sans entrer dans le détail. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est, pour les auditeurs qui ne connaissent pas cette échelle
3: Oui, alors, en 1912, euh, M. Scoville qui était un pharmacologue américain, a créé l'échelle éponyme qui permet d'évaluer la force du piment en fonction de sa teneur en capsaïcine.
2: Qui la molécule Et qui pique, en fait, c'est ça hein. Voilà,
3: c'est la, la molécule mmh. qui pique. Et pour euh, plus de compréhension, on l'a simplifiée de 0 à 10. Exactement. On, pour, on pourrait dire que le mmh. poivron est à 0 et la Banero est à 9.
2: L'échelle de Scoville, ça va jusqu'à 2 millions, c'est ça C'est pour ça que les gens ne s'y retrouvent pas, en fait. Hein
3: oui, c'est pour ça qu'elle a été simplifiée de 0 à 10 plus mmh. tard.
2: Alors, il y a plusieurs euh, milliers de variétés de piments. Vous, vous présentez 22 piments avec 22 recettes. Comment s'est fait ce, ce choix
3: Alors, du coup, dans le livre, il y a 75 recettes. 75 Mais, recettes, pardon, euh, excusez-moi. Ouais, c'est pas grave. Et on a utilisé 22 variétés. En fait, on a choisi celles qu'on pouvait trouver en France.
2: Où est-ce qu'on peut, peut, les les... Est qu peut les trouver ces variétés de piments Dans les magasins asiatiques plutôt
3: Oui, ben ça dépend euh, dans les épiceries hispano-américaines, mmh. euh, chez les japonais, chez les chinois, euh, voilà, sur le marché aussi. On peut en trouver.
2: On peut trouver des piments frais
3: oui, oui, bien sûr.
2: Les ralapénaux, par exemple, on en trouve assez facilement. On en trouve peut-être plus facilement, vous avez raison. Oui. Dans, dans l'introduction du livre, vous vous adressez au lecteur et vous dites « Lorsque vous mangez des piments, soyez vigilant à la quantité utilisée, adaptez-la à votre résistance à la capsaïcine, donc la fameuse molécule qui pique. » J'imagine qu'il n'y a que l'expérience qui peut nous dire si on est résistant ou pas.
3: Oui, alors déjà, je pense qu'il y a des personnes qui sont plus ou moins attirées par ce, cette saveur épicée. Mm. Et euh, après, il y a une certaine accoutumance qui se fait, on devient accro au piment. Euh, par exemple, les Asiatiques sont très, très accro au piment.
2: D'accord Ils ne peuvent pas manger sans <rire> piment, quoi.
3: Bah disons qu'ils ressentent un manque. Mais en effet, bah on, on commence par goûter un peu, et après on, on augmente la quantité dans les plats.
2: Justement, on se sert de votre livre pour monter, parce que vous, vous avez, les recettes sont faites graduellement, c'est-à-dire avec, on, on démarre au poivron, et après on va au piment beaucoup plus fort, et on voit jusqu'où on peut aller, c'est ça
3: Oui, ça peut être ça. Après, c'est vrai que les piments, ils ont une saveur différente. Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu du côté
2: santé du piment Parce que je crois que c'est très bon pour la santé. Euh, déjà, ça fait digérer.
3: Oui, en effet, le, le piment, c'est bon pour la santé. Il a plusieurs propriétés, dont, dont une propriété digestive, mmh. car il fait saliver. Donc, ça ah. permet de prédigérer les animaux. Et ça a aussi des, des propriétés anti-inflammatoires. Également amincissant, car il accélère le processus euh, métabolique.
2: Amincissant ah, Oh, ça va être ouais, bien, ça ben oui, c'est hein, vrai qu'effectivement, j'ai en face de moi donc, les, les membres de la Maison Martin, ils sont tous très beaux et très minces, les deux. Ah
3: ben c'est ça. Ben,
2: donc c'est donc vraiment le piment qui fait ça en fait. Justement, est-ce qu'en fonction du piquant, c'est plus ou moins efficace Est-ce qu'un poivron va être moins efficace qu'un Carolina Reaper qui est le plus important et le plus piquant Est-ce que c'est un rapport ou pas du tout
3: alors moi je dirais oui, mais ça j'en suis pas sûre à 100%, mmh. mais vu que les bienfaits euh, viennent de la capsaïcine, euh, vu qu'il y en a beaucoup plus dans un piment à 10 à 2, euh, je dirais que plus le piment est piquant, oui, l'effet est plus, plus important.
2: Dans Piment, aux éditions Hachette, les auditeurs retrouveront le fameux piment d'Espelette, qu'ils connaissent certainement, mais aussi le jalapeño, le piment de Cayenne, le piment poblano, mexicain, le habanero, etc. Différentes recettes et sauces donc, pour apprendre à manier le piment. Merci beaucoup Sophie Dupigolier. La prochaine saison, vous viendrez dans les studios de RZN Radio dans Miami en France nous parler de vos nouveaux livres
3: Très bien. Merci beaucoup. Merci
2: beaucoup Sophie, au revoir. Au revoir à
3: bientôt.
2: Jean-Baptiste et Benjamin Martin, je vous propose de partir par la suite dans le Larzac avec Gladys Maric qui s'est lancée il y a quelques mois dans la création d'une pimenterie. À tout de suite.
1: Miam in France. Frédrico.
2: Il existe une marque de pâte de pimenti qui se nomme Oh La là là, Sapique. Voilà, donc c'est un peu le thème du jour dans ce Miami-France consacré au piment euh, Nous sommes toujours en studio avec deux du trio de Maison Martin, Benjamin et Jean-Baptiste. Nous allons sortir de nos studios par la voie et nous allons nous retrouver dans le département de l'Hérault, à saint étienne de gourgas Bonjour Gladys Maric. Bonjour Alors Gladys, depuis trois ans, vous avez fait des tests de plantation de piments, un petit peu ce que nous disait Jean-Baptiste, dans ce que l'on appelle le cirque du bout du monde, et depuis le mois de janvier, vous vous êtes lancé réellement dans une véritable pimenterie. Alors racontez-nous cette drôle d'histoire. Vous venez d'où Vous avez fait quoi avant
0: alors, euh, avant, euh, donc avec mon conjoint, nous avons une, une agence de communication. D'accord. Et on travaille pour euh, le tourisme. Mon conjoint est infographiste de, de, de métier de base. Et moi, je suis hôtelière. On est des passionnés de capsaïcine, On adore mm -hmm. ce qui pique. Et on a acheté euh, nos sauces très loin, parce qu'on ne connaissait pas encore Maison Martin à l'époque. <rire> on en avait assez de pas trouver de, de piments qui nous plaisent. Donc, on s'est dit, ben, on va les planter nous-mêmes. <rire> Et ça a commencé comme ça.
2: Très bien. Et à partir de quand vous vous êtes dit, tiens, si on faisait une véritable pimenterée
0: euh, C'était l'année dernière quand dans notre, notre petit potager nos, nos piments prenaient, on en avait beaucoup beaucoup et on a commencé à faire euh, des sauces nous-mêmes et à faire goûter euh, nos spécialités euh, à nos amis et à nos clients de, de, du tourisme qui nous ont suivis, qui ont adoré et, euh, et on en avait encore trop, on ne savait pas mmh. trop quoi en faire et on s'est dit bah, il va falloir qu'on fasse mieux. <rire>
2: Et voilà. Aujourd'hui, vous avez combien de variétés Vous faites donc combien de sauces différentes
0: Alors, en sauce, on est sur des, des, vraiment du basique. On oui. doit avoir deux, trois, trois gammes, pas beaucoup plus parce qu'on bah, n'avait pas non plus le nombre de piments qu'il fallait. Bien sûr. Et euh, en variété, euh, on a à peu près tous les abaniro, du choco au jaune, euh, au rouge, euh, voilà. On a du charapita aussi, qui est assez prisé par les chefs.
2: Très bien. Je, je ne connais pas, mmh. mais alors, le, je, je vois les, 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 les martins qui font hum, un, très, un, bien, un très bien, très ouais, bien. Tout, <rire> tout, tout petit ou mignon, mais euh, pareil, qui est assez fort. Qui dépote aussi. Oui. Ouais,
0: on ne l'a pas encore goûté celui-là. Ah. Euh, C'est vraiment, voilà. Nous, on est, on est vraiment des adeptes de la bannière au jaune mmh. euh, et du limon parce qu'il a vraiment un goût particulier. Le charapita, euh, on nous a dit que c'était bien. On a des une amie qui est revenue de la Réunion et qui nous a rapporté des graines en disant, bah essayez. Et du coup, bah, on essaye. On adore. Euh, ah, essayer des choses, donc euh, voilà.
2: Alors, quand nous avons préparé l'émission, on m'a dit que des gens vous avaient un peu pris pour des fous à faire pousser des piments à saint étienne de gourgas euh, pour oui. une raison toute simple, en fait, une raison de chaleur. C'est-à-dire que, si j'ai bien compris, en moyenne, en été, ça n'a pas beaucoup plus haut que 17 degrés, c'est ça
0: non, 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 l'été, on a on a aussi chaud que les autres, c'est juste ah, que bon. la nuit, ça descend. C'est ça, c on, la nuit. On, on perd beaucoup de degrés, et euh, mais on a appris à, à mettre des tuiles pour pailler, par exemple. Euh, on travaille beaucoup en permaculture et, euh, et on essaye de récupérer nos graines aussi pour d'une année sur l'autre. Donc euh, là, là, on a à peu près 170 mètres carrés ou 160 mètres carrés. Très bien. Euh, on a fait la moitié pour pouvoir pas fatigué la terre et pour voir continuer l'autre moitié plus tard. Et du coup, les gens de notre village et qui nous connaissent, on est assez euh, réputés pour être plutôt des geeks. <rire> et du coup, quand euh, ils ont su que c'était nous qui faisions ça, ils ont été un petit peu surpris, mais on demande qu'à faire nos preuves et à leur prouver qu'on va avoir une belle pimenterie cet été. C'est
2: ça, il faut leur faire goûter en fait avec les, les plats peut-être que qu'eux connaissent et leur dire tiens, on va mettre un peu de piment dedans, c'est ça
0: oui, c'est ça. En fait, on, on aimerait vraiment pouvoir démocratiser le piment et montrer, bon, hormis avec les habaneros qu'on qu cultive, mais on, on cultive des choses un peu plus soft aussi, euh, pouvoir montrer qu'on peut pimenter sans, euh, sans tout arracher et, et gâcher un plat. quoi.
2: Alors vous avez appelé votre société les Piments du bout du monde, c'est merveilleux ça comme nom parce que vous habitez donc dans le Cirque du bout du monde qui est vraiment oui. un, un lieu très spécifique euh, où vous êtes à saint étienne de gourgas finalement le, le, le nom était déjà euh, vendeur on va
0: dire Oui et alors c'est une petite histoire qui est assez mignonne parce que mon papa euh, est breton et, euh, et a grandi euh, au bout du monde mais Penarbed en Bretagne en fait. D'accord et du coup, c'était un petit clin d'œil aussi à ça et, euh, et à notre cirque où on habite et où on aime vivre.
2: <rire> Nous allons vous remercier, Gladys Marie, qu'on peut donc retrouver, on peut vous retrouver sur les réseaux sociaux, les piments du bout du monde. Euh, vous les vendez par correspondance aux gens de passage Comment ça fonctionne le que Vous démarrez en plus hein
0: oui, on démarre, donc on a énormément de projets, on a plein d'idées, plein d'envie, euh, mais là pour le moment, on, va, on, on vend sur, on, on local plutôt, en local. En local, pour très bien, donc, voilà. donc on, on vient ouais.
2: vous voir dans Au bout du monde quoi en fait
0: Voilà, Allez. On, on nous appelle et on voit si on peut envoyer bien sûr. Merci, <rire> merci beaucoup Gladys,
2: à bientôt, au revoir.
0: Avec plaisir, à bientôt, au revoir. Merci,
2: Gladys. On, on va faire une petite pause, le temps de reprendre notre souffle, ça peut donner le hockey à manger des piments parfois, et on revient juste après un peu de musique.
1: Miam in
2: France,
1: Frédérico,
2: De retour dans Miam in France, qui aujourd'hui picote un petit peu la langue ou un peu plus avec nous dans les studios d'RZN Radio, Jean-Baptiste et Benjamin Martin de la Maison Martin. Alors, juste avant la pause, nous avons entendu Gladys Maric qui vient de se lancer donc dans la culture du piment. Euh, Peut-être qu'un jour vous travaillerez ensemble, qui sait. Comment se passent les relations, vous, avec vos agriculteurs qui vous fournissent vos piments donc vous nous disiez un petit peu au début, euh, vous aviez fait une sorte de tour de France euh, des agriculteurs pour voir effectivement qui fait quoi et surtout comment. Et j'imagine qu'en fait ils devaient pas être très nombreux. Déjà il y a cinq six ans quoi.
1: Euh, non effectivement il n'y avait vraiment pas grand monde voire personne alors après peut-être qu'on a mal cherché nous aussi mmh. euh, mais la France elle est grande euh, donc après euh, eh bien, on a été de fil en aiguille euh, on est sorti des autoroutes et puis on, est, on était sur les routes nationales puis les routes départementales puis les routes communales puis dans les chemins de terre et on était rencontré des gens. Et on leur a expliqué notre projet, euh, ce qu'on souhaitait faire. Euh, certains nous ont dit non et d'autres nous ont dit bah oui, pourquoi pas. Et notamment, par exemple, un producteur de fraises bah, qui a du mal à vendre ses fraises parce qu'il a la concurrence euh, mmh. des fraises espagnoles. Bah aujourd'hui, euh, au début, il nous a fait pousser 50 ou 100 kilos de piment, il y a 5 ans. Bah aujourd'hui, il fait pousser quelques tonnes. Donc, euh, il sait que bah, Martin va prendre tout son champ. Donc, lui, il est vraiment content de ça. Nous aussi, on est content parce que beaucoup aujourd'hui, en fait, de nos producteurs, euh, on a une relation très amicale. Il euh, n'y a pas de négociation dure au niveau des tarifs. Mmh. On respecte euh, voilà, ce qui, euh, leurs contraintes. Donc, tout ça, c'est très harmonieux.
2: C'est une culture qui est spéciale, le piment je veux dire, est-ce que, est que ça demande plus ou moins de, de travail, de temps Comment ça fonctionne Alors, on, il, le piment, en fait, euh,
1: ça, dans nos pays en fait, qui sont euh, gélifs... C'est quoi gélif euh, Où ça gèle, en fait, l'hiver. Ah, pardon, excusez-moi euh, il, il va falloir en fait, redémarrer en fait, un cycle de vie chaque année. Euh, par exemple, si je prends un piment, si je suis au Mexique, il va pouvoir vivre plusieurs années. D'accord. Mais ici, il va falloir redémarrer chaque année. Donc, on va partir du stade de germination euh, jusqu'au stade où le plant va passer en terre. En ce moment, d'ailleurs... Enfin, il y a trois semaines, et les récoltes euh, ont lieu, euh, je dirais, euh, entre euh, fin juillet et puis octobre, jusqu'aux premières gelées. Euh, donc, on a un processus euh, qui va durer à peu près sept euh, à huit mois, quand même. Donc, qui est une, un temps de croissance, je dirais, relativement long par rapport à d'autres espèces. En revanche, au niveau après. Euh, Entretien entre guillemets, c'est une plante qui est assez résistante. Mmh. Et puis, bah, il n'y a pas beaucoup de petits insectes
2: qui ont envie de venir la boulotter. Il euh, y a quelques mois, nous avons fait un Miami France consacré à la Provence et nous avons rencontré William Alouche qui fait une fantastique harissa. Mmh. Et son but, c'est que justement, on puisse trouver de la harissa partout, sur toutes les tables et même chez les étoilés. Euh, J'imagine que vous partagez cela avec lui. Euh,
1: tout à fait. La harissa, c'est un, c'est un, une recette qui est exceptionnelle. Euh, vraiment de, de piment cuisiné avec des aromates et des épices. Alors comme toute recette, il y a des harissa, il y a des harissa qui sont euh conventionnelle, mm. euh, jusqu'à la harissa que vous me citiez, qui est vraiment euh, très très bonne. Euh, c'est vraiment un excellent produit. Après, on est sur des concepts euh, qui sont euh, pâteux. Euh, donc voilà, l'usage, c'est différent des sauces. Oh, mais oui, ça, non, reste, mais par... ça reste super bon.
2: Je parlais surtout de la façon d'envisager, effectivement, de comment lui, euh, il voyait sa harissa sur toutes les tables. C'est un peu vous, vos sauces. Le but du jeu, c'est qu'effectivement, tout à chacun puisse trouver sa sauce pimentée et la mettre sur la table aux côtés, effectivement, donc aujourd'hui, de la moutarde, de la mayonnaise, euh, voilà, des condiments euh, qu'on peut trouve habituellement C'est ça, alors même aujourd'hui on a des euh,
1: les, les usagers je dirais restaurateurs entre guillemets on va du fast-food au palace mmh. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de... C'est pas une préparation qui est faite pour le street food ou faite pour tel segment de restauration. Non, euh, si le produit est bon, il va convenir euh, du, du restaurant le plus simple jusqu'à la plus grande table de France. Voilà, pourvu qu'on sache en maîtriser l'usage. Généralement, les chefs qui officient dans les trois étoiles Michelin euh, savent maîtriser euh, l'usage des produits.
2: Vous les conseillez comme les chefs, justement, sur le piment Parce que voilà... Euh... On peut maîtriser beaucoup de choses quand on est chef d'un restaurant gastronomique, même une, deux ou trois étoiles. Mais le piment, c'est quand même quelque chose de très particulier. Est-ce que vous, à votre place, vous les conseillez
1: Alors oui, euh, ceux qui demandent des conseils, on leur donne. Vous voyez, je prends par exemple typiquement euh, le, le cas là, récemment d'un euh, chef, Christophe Hatton qui est meilleur ouvrier de France euh, à l'école Ferrandi, euh, qui euh, utilise nos produits et euh, qui demande... Euh, voilà, euh, qu'est-ce que tu conseilles, quels quel usages, etc. Donc nous, on va être en mesure en fait, d'aiguiller. Maintenant, euh, c'est des, des artistes qui s'adressent à d'autres artistes. Donc euh, nous, on est là en définitive pour euh, euh, planter une petite graine. Et après, euh, ce qui va être intéressant, c'est que chaque chef va s'approprier mmh, une fois qu'il va avoir compris le produit et va encore trouver de nouvelles idées en fait, pour l'utiliser.
2: On va faire une petite pause et puis ben, on, on va goûter Allez, et puis allez. même euh, Darren, notre réalisateur, va s'y mettre. On branchera son micro et puis lui, il adore le piment aussi. On va goûter à ça tous les quatre. À tout de suite.